0: Що, що, що з економікою? економікою? Всім доброго дня. Це програма «Що з економікою» на громадському радіо. З вами Андрій Федотов, Центр економічної стратегії. Сьогодні ми будемо говорити про новий макропрогноз, який опублікував Капмін нещодавно. З нами Сергій Ніколайчук, голова Департаменту макроекономічних досліджень ICU і Марія Рябко, заступниця директора Центру економічної стратегії. Доброго дня.
1: Привіт. Доброго дня.
0: Сергію, перше питання, напевно, до вас. Я зараз озвучу те, що опублікував Кабмін, він, вони прогнозують зростання ВВП у наступному році на рівні 4,6%, за інфляції 7,3% і також уповільнення зростання на 4,3% у 2022 році. І також вони закладають, що мінімальна зарплата у наступному році буде в середньому 6%. 1250 гривень. Взагалі, як це потрібно сприймати, наскільки цей прогноз, на ваш погляд, такий, на який можна спиратися і можна очікувати, що будуть такі показники в наступному році. І взагалі, навіщо макропрогнозування, воно необхідно державі?
1: Багато питань. Давайте, мабуть, розпочнемо з першого, щодо реалістичності цього прогнозу. Перш за все, я хотів би відзначити, що цей прогноз достатньо суттєво відрізняється від прогнозів інших організацій, які займаються макроекономічним прогнозуванням і від прогнозу національного банку і, і, і приватних е, організацій. І ключова його відмінність полягає в тому, що в, в цьому прогнозі Кабмін вже заклав достатньо різке підвищення мінімальної заробітної плати до 6 тисяч гривень з першого, у наступному 6, до 6 тисяч гривень у, з 1 січня і до 6,5 тисяч з 1 липня. І, звісно, якби це достатньо вагомий фактор для макроекономічного прогнозу. Передусім, він відбувається на тому, що у прогнозі Кабміну набагато вища, вищі темпи зростання заробітних плат. І також це, відповідно, має наслідки для прогнозу інфляції. Прогнозу інфляції наразі у кабінетах у кабінета міністрів 7% на наступний рік, 7,3% навіть. Да, тоді, як зараз консенсусний прогнози, консенсусні прогнози вони близькі до 5% до цілі Національного банку. Останній, до речі, підвищив би, свій прогноз по інфляції до 5,5% на наступний рік за тиждень до прогнозу Каміна.
0: Сергій, як... Щ... Сергій, а чому така велика різниця? Чим можна це пояснити? Така різниця між е, різними організаціями прогнозування.
1: Ну, дивіться, якби рішення про підвищення мінімальної заробітної плати, воно було е, достатньо неочікуваним, да? ну, тобто про нього говорив, десь його оголосив президент і кабмін там місяць півтора тому. Але, оскільки не було ніякого іншого підтвердження, чому, е, як би, про, про, про таке підвищення, якби ну, власне, якби інші організації поки що поволи цей факт у своїх прогнозах. Навіть Національний банк, як який, знову ж таки, публікував свій прогноз за тиждень до Кабміну. Е, ну, підвищення на 30% в середньому мінімальної заробітної плати в наступному році, ну, є достатньо сутірним. Це підвищення воно вище ніж зростання номінального очікуване зростання номінального ООП, інших номінальних параметрів? Ну і це відповідно змінює ландшафт для макроекономічного макро- для наступного року.
0: Що взагалі значить цей макропрогноз? Як як він використовується далі державою? Що від нього залежить?
1: Що ми говоримо? Якщо ми говоримо про державу, то макроекономічний прогноз є основою для розробки бюджету. І в нас би, до, до вересня Кабмін має підготувати і подати у Верховну Раду перший проєкт державного бюджету. І, відповідно, цей проєкт має міститися на, на макроекономічному прогнозі, оскільки, як би, там, про розрахунок тиждень доходів доходів бюджету, він не базується на
0: макроекономічних. Марія, а які твої враження від цього макропрогнозу, які твої основні думки?
2: А, ну, вперше, ми розуміємо, що цей рік буде посткризовим. Прогноз базується, скоріше за все, на припущенні, точніше, ну, не скоріше за все, а він базується на припущенні, що другої хвилі карантину жорсткого його не буде, і що економіка почне відновлюватися. Ми вже зараз бачимо, що роздрібна торгівля відновилася майже до, до кризового рівня, особливо це стосується продуктів харчування, що люди почали набагато більше пересуватися да, у порівнянні із найбільш кризовим квітнем та травнем, відновилися банківські операції і так далі. Зараз через карантин 2000 рік він буде роком так званої низької бази. Коли не робили інвестицій, не наймали нових співробітників, заморозили якісь нові проекти і вичікували, що буде далі. Так от якщо нової хвилі віруса ми не побачимо і якщо нового жорсткого карантину не буде введено, ну ані в Україні ані ніде в світі, то буде суттєвий відкладений попит і на споживчі товари, і на інвестиційні товари. І, в принципі, відбудеться пожвавлення економіки. Всі ті проєкти, що їх відкладали у 2000 році, вони можуть бути розпочаті у 2001. А крім того, суттєвим фактором буде те, що... Європа та США, вони зробили велику грошову емісію. Ці кошти теж підуть на ринки, у тому числі на ринки, що розвиваються. А виробництво європейські країни та американські можуть переносити з Китаю, у тому числі в наш регіон. Тобто, якщо не буде віруса, цей рік дійсно буде роком відновлення, в тому числі для України.
0: Тобто, можна, а... можна, можна очікувати, що таке зростання на 4, більше 4% в наступному році – це реалістичне очікування?
2: В принципі, так. Я вважаю, що 4% зростання – це якби цифра, до якої в нас ну, нема претензій, це в принципі реалістична цифра. Також реалістичні цифри по, в прогнозі по а, зростанню експорта та імпорта. Імпорт зростатиме знову ж таки через великий відкладений попит, а, ось, а експорт він, власне, ну, не так сильно постраждав навіть у 2020 році. Але я абсолютно згодна з Сергієм, що найбільше запитання до цього прогнозу – це рівень мінімальної заробітної плати. Справа в тому, що Кабмін ще не прийняв рішення про підвищення зарплати мінімальної. Зараз законом буде проголосовано підвищення мінімальної зарплати до 5 тисяч гривень на 2020 рік із вересня. Ось, а рівень зарплати у 2021 році ще ось нормативно не визначено. Саме тому в урядовому прогнозі зростання мінімальних зарплат закладене, а в прогнозах інших макроекономістів, в тому числі Нацбанка, поки що не закладено. Справа в тому, що таке зростання мінімалки, воно, по-перше, знизить... Якби, воно підвищить інфляцію По-перше По-друге, воно підвищить споживчий попит Якби у людей буде більше грошей, щоб купувати товари В тому числі імпортні Але воно дуже знизить мотивацію компаній до інвестування І це не закладено в урядових прогнозах Справа в тому, що через мінімальну зарплату зростають податки Через зростання мінімальної зарплати Підприємства змушені будуть платити підвищені ЄСВ Змушені громадяни да, І у малий мали та середній бізнес Також отримують збільшені податки а, і а, самі по собі а, збільшені зарплати, це також витрати підприємств. Тобто ті кошти, які могли би бути спрямовані на інвестиції, на оці відкладені інвестиції, що 2000, 2020 року не були здійснені, ті кошти будуть спрямовані ну, на проїдання, по суті, на зарплати на споживання, на проїдання. І інвестицій ми можемо в такому обсязі, як хотілося б, не побачити. Ось, і це, власне, це проблема цього прогнозу.
0: Дякую, Марія. Сергію, у мене до вас питання. В цьому прогнозі закладено значно більше зростання інфляції, ніж там, інфляційне таргетування, яке було до цього і от останні там, місяці дуже активна дискусія щодо того, чи зміниться політика Національного банку. Як ви от, за цим прогнозом, за вашими особистими спостереженнями, е, 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 яку співпрацю між урядом і Національним банком, яку взаємодію ви очікуєте, е, як буде реагувати Національний банк на там, стрімке зростання інфляції, на, ну, на, на ті показники, які закладені зараз в макропрогнозі?
1: Дякую за питання. Дійсно, дуже цікаво і хвилює зараз усіх, тому що, якщо ми подивимося на е, попередній е, досвід макроекономічних прогнозів уряду, то, в принципі, у нас попередні декілька років у нас були, були які проблеми. Уряд е, традиційно закладав вищу інфляцію, е, з чим не міг погодитися Національний банк, який е, був змушений, е, якби. Для того, щоб боротися з інфляцією, з вищими інфляційними, підвищеними інфляційними очікуваннями, з розтанням, підвищенням своєї процентної ставки, проведенням достатньо жорсткої монетарної політики, це врешті призводило до того, що в нас номінальні показники в економіки виявлялися меншими, ніж складав уряд, і у уряду виникали певні проблеми з бюджетом. Е, в принципі, те, що ми маємо зараз, да, це продовження цієї історії, знову ж таки, уряд закладає інфляцію, яка перевищує цілі Національного банку, і в теорії, якщо б Національний банк продовжував ту політику, яку він проводив в останні декілька років, то вже на наступному засіданні можна було б очікувати підвищення, підвищення процентної ставки Національного банку як реакцію і на який прогноз і на е, очікування підвищення мінімальної заробітної плати, але і тоді б інфляція, врешті-решт, ну, якби, мала б бути приведена, щоб у Національного банку були всі можливості привести інфляцію до цілі в 5 відсотків. Але от виникає питання, чи буде за нового керівництва Національного банку е, продовжуватися така достатньо агресивна політика, чи Якраз національний банк погодиться з таким прогнозом уряду, да і е, візьме більший час на те, щоб привести інфляцію до цілі, і, якби відповідно, наприклад, до прогнозу уряду, да, у нас наступні два роки інфляція знаходитиметься вище цільового горизонту і знизиться тільки е, близько до 5% тільки у 2023 році. Відверто, в мене зараз немає відповіді на це питання, я думаю, що немає ні у кого, але я думаю, що ось, о, о, одне, два, три наступних засідання Національного банку, якби ми зможемо побачити, наскільки, наскільки агресивною залишилась його функція реакції. Мабуть, я б вирішила...
2: хотіла тут ще, знаєте, щось згадати, а тут ще очікування, насправді, які Національний банк, та зараз, ну, зараз не стільки Національний банк, скільки депутати їх формують, коли кажуть про гривню по 29, гривню по 30. Це таке пророцтво, яке здійснюється само собою. Я вже знаю а, імпортерів, компанії імпортерів, які вже зараз переглядають ціни на свої продукти в Україні а, у відповідності до нових курсових очікувань. Тобто це не є а щось економічно обґрунтоване, це просто ну наслідок цо таких вербальних інтервенцій. Мені здається, що інфляцію можуть також розігнати отакі курсові очікування та зміна імпортних цін. Мені здається, що це важливо, і про це треба і згадувати, і говорити ну набагато більш обережно, аніж це зараз роблять можна влаці
0: Сергію. От коли кабінет міністрів, вони. Публікували свій макропрогноз, вони також рахували збитки, ну, зменшення ВВП при різних курсах гривні. От, наприклад, вони в своєму прес-релізі говорили про те, що при курсі 27 гривень за долар, то в 2021 році ВВП скоротиться на 0,5% пунктів, а при курсі 28 гривень за долар на 0,2 процентних пункти. Чи можна так от прямо? перекладати ем, курс гривні на втрати для економіки, і наскільки взагалі е, ну, така та, та, е, подача інформації, вона є правильна, на ваш погляд, е, прив'язувати на, ну, е, зростання до курсу.
1: Дякую за питання. Дивіться, коли ми говоримо коли економісти дуже часто роблять різні сценарії, да, і закладають ті чи інші припущення, і, відповідно, оцінюють наслідки для інших макроекономічних параметрів. Тому, я думаю, що та оцінка, яку робить в економіки, ну, вона, власне, е- звичайно, має право на життя. Але що стосується, власне, коли ми говоримо про реакцію економіки на зміну обмінного курсу, дуже, ва- дуже важливим є те, е- що призводить до е, цієї зміни обмінного курсу. Да? Тому що, наприклад, якщо ми говоримо про зміну обмінного курсу, яка спричинена там, зростанням продуктивності в економіці, це може бути один сценарій абсолютно з одними наслідками для ВВП. Е, Мовно кажучи, якщо в нас там, в 2021 році збільшиться вражайність е, Пшениці, та і в нас через це буде більший ВВП і більший обмін, і якби обмінний курс через більше надходження. Це один сценарій. Інший сценарій це те, наприклад, про який говорила Марія. Да, це в випадку, якщо зміна обмінного курсу вона скоріше спричинена певними заявами, заявами можна, владцям і зміною. Сказати портфельних уподобань е, різних економічних агентів, коли вони просто починають якби частину своїх заощаджень, своїх портфелях переводити в з національної валюти в іноземну валюту, да, то е, в принципі такі, е, в такому випадку вплив може бути абсолютно інший на ВВП, да. У такому випадку скоріше е, ми з одного боку, ми, ну, теж ми, а маємо різні ефекти. З одного боку підвищується конкурентоспроможність українських е, українських компаній порівняно з іноземцями з іншого боку через ось, зростання такої невизначеності зростає зростає вартість обслуговування українських боргів як суверенних, так і
0: корпоративне. Марія, от я, я впевнений, що нашим слухачам ну, дуже, дуже, трошки складно е, зрозуміти ці великі макроекономічні процеси. От з точки зору, звичайно, українця, до чого потрібно готуватися? До зростання зарплати, до зростання цін, до девальвації гривні? Я, яка, яка, на твій погляд, буде ну, економічна ситуація там, вже весени чи на початку наступного року?
2: Ну, якщо виходити з урядового макропрогнозу, то готуватися потрібно і до того, і до того, і до того. А якщо збільшать зарплати, то зростатимуть ціни. А якщо а, казатимуть про гривню по 29, то всі орієнтуватимуться на те, що гривня буде по 29, і відповідно а, такі очікування і закладати. І ці очікування, ну, ринок має таку властивість, що такі сильні очікування, вони, власне, впливають на а, сам ринковий курс. Але а, макроекономічних підстав дуже сильно хвилюватися. А, якщо, знову ж таки, ми виходимо з того, що коронавірус нас не ноздож не знову. А таких сильних підстав до хвилювань немає, тому що, ну, по-перше, економіка досить непогано пережила цю кризу і карантин, відновлення вже відбувається, і вже видно на таких випереджальних індикаторах, які ми можемо щодень дивитися, да, це це споживання електроенергії, це відвідування торгових центрів і так далі. По-друге, є зростання ціни на основний наш експортний продукт – це залізна руда. Ціни стабільні, ціни високі, Ці ціни зростаючі, ціни високі. Ось І банківська система, вона після очищення 2014-2015 років, після того, як дуже багато банків впало, ті, що залишилися, вони залишилися сильнішими. В них менше проблемних портфелів, в них менше ризиків на балансі і вони, ну, ми вже бачимо, що вони дуже непогано пережили цю кризу. Тому якоїсь а, а, суттєвої волетильності, знову ж таки, за умови, да, якщо не буде нового карантину, а, суттєвих проблем не має бути і ми очікуємо, що буде відновлення, і люди отримують нову роботу, і підвищені зарплати, і економіка трішки так вздохне більш вільно. Але якщо макроекономічна політика буде Ну, як би так скажімо, не оптимальною, да, то ризики вони є. І це, ну, насправді, найсильніший ризик – це те, що а, будуть впровадити політику, яка призведе, да, самі викличують таку нову кризу. Там можна подивитися на Турцію, як Ердоган поводиться з монетарною політикою, що відбувається зараз з лірою, з курсом ліри, їх національної валюти, з процентними ставками е, і так далі. Е, тобто, якщо у нас, наприклад, буде інфляція висока, да, це е, вигідно для уряду, тому що уряд збере просто більше податків з людей. Да, якщо збільшаться ціни, то буде там більше ПДВ і так далі, а витрати в нього залишаться Тими самими, які і були. Але ані для людей, ані для компаній інфляція, висока інфляція такої вигоди не принесе. Вона знецінює заощадження, вона зменшує реальний дохід і купівельну спроможність. Ось, тому тут небезпека існує і з боку, власне, політики влади. І зараз вона, ну я би сказала, що для мене особисто, вона не є дуже передбачуваною, я не знаю, чого очікувати.
0: Е, я нагадаю, що передача «Що з економікою», вона виходить спільно з Vox Ukraine. І от Сергій в травні цього року писав дуже гарний, гарну статтю для Vox Ukraine про такі глобальні тренди низької інфляції і зміни структури економіки через пандемію. Як ви вважаєте, взагалі, от, плани там, очікування Кабінету міністрів щодо високої інфляції, в оці глобальні тренди щодо низької інфляції як вони між собою корелюють, наскільки, там, можливо, це ну, завищення очікування інфляції, і взагалі, е, як... Е, як глобальна криза, яка вона нам ну, надає якісь певні е, там, орієнтири, що нам потрібно робити, на ваш погляд, з точки зору від глобальної ситуації?
1: Щодо глобальної ситуації, дійсно, я писав статтю, вона дуже популярна в ту тему, е, в той час тему і зараз залишається вона достатньо актуальною, це поточна криза, наскільки вона є дефляційною, наскільки вона є інфляційною. Ну, питання полягає в тому, що, якби, різке скорочення попиту, воно, зрозуміло, що призводить по всьому світу, воно призводить до низькоінфляційного середовища, навіть дефляційного середовища, але враховуючи ті, ті е, масштабні заходи з підтримки економік насамперед в розвинутих країнах, з боку фіскальних е, органів влади, з, до, з боку центральних банків, то у багатьох експертів почало з'являтися занепокоєння, що це, врешті-решт, може призвести до високої інфляції. Е, але би, от моє, ключовий висновок моєї статті у травні, він полягав у тому, що, скоріше за все, там, на, ближайш... на найближчий рік-два, е, на найближчий рік-два, Превалюватимуть дефляційні тенденції, інфляція залишатиметься низькою у світі, і, в принципі, ми це зараз і спостерігаємо у, у світі, інфляція, особливо в розвинутих країнах, залишається дуже високою, незважаючи на всі ці, всі ці стимули. Е, крім того, інфляція суттєво знизилася і в країнах, що розвиваються, да, і ця криза. Дуже сильно відрізняється, до речі, якби цим аспектом порівняно з попередніми епізодами, коли центральні банки в країнах, що розвиваються, замість того, щоб надавати, надавати свої е, стимули економіці, мали боротися з сильним девальваційним трендом і з підвищенням інфляції. E, дуже схожу картинку, насправді, ми зараз спостерігаємо і в Україні. Інфляція на сьогодні залишається дуже низькою, да, вона підвищилася в червні до 2,4%, ще в травні вона взагалі була 1,9% найнижчий рівень з 2013 року. А, але ось, що відбуватиметься далі, і я боюсь, що в Україні ми можемо піти своїм шляхом, Цього разу, як і, як і достатньо часто до цього. І таке зростання соціальних стандартів, які зараз закладає уряд, воно говорить про те, що, е, про те, що інфляція може пришвидшитися і Україна може знову стати одним з лідерів, світових лідерів по рівню інфляції. При чому тут цікавий момент? Чому я як би, очікував, що у світі, в у світі там, в найближчий лік-два інфляція не буде високою? Тому що, незважаючи на такі значні стимули з боку центральних банків, вони, е, от на моє переконання, вони все-таки залишаються в, прибічниками міської інфляції. І навіть, і, відповідно, якщо їх стимули призведуть до е- прискорення інфляційних процесів, центральні банки будуть достатньо швидко ці стимули е- е- повертати назад. Чи буде це робити, в, е- знову ж, якщо ми повертаємось в Україну, чи буде це робити Національний банк, чи, буде, чи зможе він швидко розвернути свою політику і м- перейти від е- циклу Зниження процентної ставки до її підвищення в умовах, коли почнуть зростати інфляційні і девальваційні ризики. Ну як ми вже говорили сьогодні, для мене поки що це залишається відкритим питанням.
0: Марія, от у мене таке питання, як це вплине, от як прогнози на зростання економіки на 4% вплине на зростання кожного окремого бізнесу? Наскільки є, от зараз, з урахуванням там, великого падіння, особливо в окремих секторах, які найбільше були вражені кризою, наскільки у них є ресурси для того, щоб там, в середньому зростати на 4%? Чи це, це зростання воно буде нерівне? Не І якісь сектори вони не зможуть відновитися, незважаючи на загальний такий, позитивний тренд.
2: Ну, це абсолютно так, це середня температура по лікарні, да? тому що ми зараз бачимо, що відновлення у роздрібній торгівлі у споживчому секторі відбувається дуже високими темпами. А Комунальні послуги наприклад, навіть взагалі не падали, як і телекомпослуги вони не падали, а авіаційні перевезення вони досі на дні. Да? Це такий приклад. Але я хотіла би додатися трішки до питання про глобальні тренди. А, зараз просто ну, в Україні мало хто про це говорить, але на мій погляд це дуже важливо. А в Європі емісія буде десь 750 мільярдів євро. Це приблизно у сім разів більше, ніж річний український ВВП. Це величезні кошти. І а, крім того, буде переорієнтація пересування виробництва з Китаю. Будуть переміщувати великі компанії, виробники, будуть переміщувати підприємства, які вбудовані в їх оці ланцюжки вартості. Україні зараз дуже потрібно бути розумією. Разом з глобальним світом, тому що якщо Україна залишиться ізольованою, локалізованою такою і осторонь цих процесів, да, буде закриватися, то всі величезні, оця, да, хвиля потоків капіталу, вона пройде повз, а в Україні всередині капіталу такого немає, Йому нема, нема де взятися, да, і а, оце буде найбільшою проблемою, якщо ми локалізуємося Якщо Україна відкриється до світу, якщо вона залучатиме іноземні інвестиції Якщо вона а, бере, братиме участь у тендерах, наприклад, в Європі Як недавно да, наш виробник трамваїв виграв тендер на постачання Трамвай до європейської країни, державний тендер виграв Ось, от Якщо Україна скористається цими можливостями, вони зараз великі а, Тоді може бути навіть а, таке, що а, зростання буде Більшим, аніж очікувалося. Якщо ж не скористається, буде а, робити да, як власне там всі роки незалежності робилася локалізація, захист вітчизняного виробника, захист від непродуктивного відтоку капіталу через валютні обмеження і так далі. То Україна в цей да, потяг. Світовий, вона не зможе застрибнути, і оце якби ще більше нас ізолює та відкине назад.
0: Сергія, можливо, у вас є коментар також щодо цієї відкритості української економіки, зростання інвестицій в наступному році, взагалі там структурі зростання цього. Як ви вважаєте? Яке, яким воно буде?
1: А, ну я тут скоріше погоджуюся з Марією, де да, у нас а, в для. А, Зараз для України, як і для багатьох, emerging markets в країн з ринками, що розвиваються в Європі, відкриваються достатньо багато можливостей у зв'язку з тим, що буде відбуватися певна локалізація виробництва. І я скоріше якби схиляюся до думки, що ця локалізація буде в межах певних континентів, тобто, певне, буде замкнутий цикл на європейському континенті, на американському континенті. Де і, звичайно, це створює достатньо багато можливостей для України, враховуючи низьку вартість робочої сили. А, але для того, щоб реалізувати якби, ці можливості, звичайно, треба по-перше, не робити помилок якби макроекономічних і економічних структурних. Ну і по друге, якби вирішувати ті проблеми, які, про які давним-давно вже всі говорять. Про покращення судової системи, про захист прав власності, і так далі. Ці проблеми нікуди не пішли, і, якби вони, на жаль, можуть стати на заваді прикрепливих інвестицій в українську економіку, які нас на справді, для яких зараз відкривається достатньо значне вікно можливості.
0: А, у нас буквально залишається декілька хвилин. Марія, можливо, ви могли би такі основні на ваш погляд першочергові дії, які от, важливо зробити для того, щоб Україна не пропустила цей потяг, встигла отримати там, інвестиції і увагу з точки зору допомоги макроекономічної. От, які на ваш погляд є ключові такі дії, які зараз необхідні, щоб уряд. Яд їх зробив
2: права в тому, що таких е- м, фруктів, що низько висять, да, про які можна сказати, зробити зробіть, зробіть один-два-три, і завтра прийдуть люди. Їх майже не залишилось. А тут а, важливо просто спокійно, системно, а, наполегливо, крок за кроком, день за днем, працювати над двома а, ключовими речами. А, перший ключовий момент це макроекономічна стабільність, тобто не треба. А, стрибати да, від там, зростання на 10% до падіння на 15%. Краще, щоб економіка зростала на 3-4-5% на рік – але щоб це було стабільно, щоб не виникало якихось бульбашок, які потім будуть лопатися і а, ховати під собою половину банківської системи. Да, тобто не треба гнатися за чимось нездійсненним. Треба просто наполегливо день від дня працювати, а утримувати стабільний бюджетний дефіцит на низькому рівні. Да, краще, щоб це був навпаки, профіцит, щоб ми розраховувалися по боргах. А утримувати а, адекватну монетарну політику і а, утримувати фінансовий ризик, ризик фінансової системи банківської а, в а, межах, да, теж не давати банкам дуже багато кредитувати ризикованих а, позичальників. Це перша макростабільність. А друге це зростання продуктивності. В Україні воно можливо лише через залучення інвестицій, капіталу, бо українська економіка дуже мало має капіталу, дуже мало інвестицій, ну, звідси і погана продуктивність. А це вирішується інвестиціями через бізнес-клімат, через як би legal, да, такі такий клімат в правовій системі, а, а також через да, якісь питання, які можна вирішити тільки на такому міс- центральному місцевому рівні, як то дозволи на будівництво і так далі і тому подібне. А, от. Тому просто з усім цим треба наполегливо працювати від дня до дня. Це тільки важка праця і якоїсь чарівної палички я тут не бачу.
0: Дякую, Сергію. Дякую, Марія. Це був дуже продуктивна розмова більше працювати там орієнтуватися на прогнози уряду, але розуміти, що там відновлення воно не буде для всіх однаковим і потрібно розуміти, що там можливо, там допомога вона не прийде там дуже швидко і, можливо, і не прийде, тому потрібно шукати власні внутрішні ресурси для зростання, орієнтуватися на зовнішні ринки, думати про те, яка додана вартість в цій роботі і продукцію, яку ви створюєте. І, як Марія сьогодні сказала, є можливість здобувати перемоги. От українські виробники здатні бути більш конкурентними, ніж там, виробники європейських країн. І це, на мій погляд, такий важливий для нас, для всіх, сигнал про те, що якщо наполегливо працювати, і виробляти щось якісне, то це отримає свою винагороду, своє визнання і звісно, свої якісь інвестиції і плани для розвитку. Дякую, що ви були з нами. Це програма що з економікою. З вами був Андрій Федотов, Центрі економічної стратегії. Слухайте нас кожну суботу, ось 19 годині на громадському радіо.
1: Що з економікою?
0: Що з економікою на громадському
1: радіо.